0: E também para dar um play lá na página no vídeo embutido para ver quando começa, ainda não apareceu para mim, leva mais ou menos uns 20 segundos, né? A gente tem um, um, um lag de 20 segundos, como é que chama mesmo? Uma, uma latência, né? E vamos conferindo é, aí é, vocês que estão é, acompanhando é,
1: que no cachorro no meio da noite,
0: né? é uma latição, uma latência <risos> Mas vamos ver aqui o pessoal, se <risos> já está ouvindo a gente O pessoal lá no, no, na Rede Matrix, no IRC Que está acompanhando a live Tem bastante gente acompanhando Tem aqui pelo menos umas 10 pessoas né, Que estão que já leram aqui ó O Antônio está digitando Provavelmente para dizer que já está transmitindo Mas para mim ainda não apareceu eu estou dando um reload. Câmbio. Agora vai começar. Muito bem. Agora eu estou ciente. Eu estou ciente de que temos uma transmissão. Chegou mais alguém aqui, que é o da SACA. Uhum. É, ao pessoal que, que viu a minha mensagem lá na, na.. Tanto na Rede Matriz quanto no Telegram, falando sobre a.. a, a, a a informação sobre o link da Jit, do Jitsi, a gente estava tendo um probleminha aqui com o, o nosso amigo Alexandre Oliva, que é, enfim, uma das, que é nosso convidado especial, que nunca apareceu aqui no, 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 nos nossos vídeos antes, né? E a gente queria dar um tempinho para ouvir o Oliva e ele estava com muito problema de conexão. Então, para evitar isso, a gente deu uma decidida em relação a, a limitar a participação de outros, porque, eventualmente, ele tendo um problema de uma queda, de um delay, alguma coisa assim, a gente teria todo o tempo do mundo, toda a paciência, né? Para esperar e re, que ele retomasse uma normalidade ali na conexão dele, tá bom? Então, por isso que eu não fiz essa divulgação nos outros canais. Mas, enfim, é, nós temos aqui o Nico o Voitena está lá moderando o nosso chat junto com o Leandro Ramos, que também é moderador do chat. Nós temos o Igor Musetti é, o pessoal que acompanha a gente sempre, né, o, o Antônio e tudo mais. E hoje, para falar a verdade, eu nem queria fazer... Nada hoje. Hoje eu queria descansar com a minha família, mas essa semana não me deixou. É, acontece assim às vezes. né Às vezes a semana não deixa a gente descansar no fim de semana. E, e, eu, e, e esse assunto que está rolando desde aquele anúncio que o Richard Stallman fez, um, uh, não lembro se foi no, na segunda ou, ou no domingo, uh, anunciando a volta dele à mesa diretora lá da Free Software Foundation, e as reações que esse anúncio caus, causaram, né? Que esse anúncio causou, é, foi um processo, foi uma semana bastante irritante para mim, para falar bem a verdade, porque a gente viu muita incompreensão, a gente viu muitos absurdos sendo ditos em nome de um rigorismo moral hipócrita sendo dito em função de, em nome de causas sociais é, mas não pelas pessoas que de fato lutam por essas causas mas que estão se apropriando dessas ideias para impor silêncio em comunidades onde, é tradicionalmente, onde tradicionalmente nós valorizamos a liberdade de expressão, a liberdade do pensamento, o pensamento crítico, como um exercício fundamental das nossas relações. É claro que existem problemas, a gente não vai mentir, e nem é um vídeo, nem é uma live, e eu já vou avisando desde já, com o objetivo de defender ninguém. A única coisa que nós queremos defender aqui, Nessa Live de hoje é o software livre. se há algo de Richard Stallman que nós queremos defender aqui e até advertir sobre o que está de fato acontecendo é o legado dele só ok não está em discussão nenhum outro aspecto, mas é impossível tocar nesse assunto sem tocar sem falar da personalidade Richard Stallman, da pessoa Richard Stallman, porque, afinal de contas, é isso que está sendo massacrado como um instrumento, e aí eu já estou dando a minha opinião antes da gente começar, para destruir o software livre como um todo. Tá? E aí o pessoal aqui vai discordar de mim, vai concordar, vai enfim, vai conversar a respeito, eu só estou dando esse aviso antes porque eu estou morrendo de dor de cabeça, <risos> e a qualquer momento eu, talvez eu tenha que sair, tomar um remédio, e aí quando eu tomo um remédio posso ficar meio grogue e não falar coisa com coisa, então já estou deixando aqui antecipado. Isso e o meu agradecimento por vocês também aí no chat, que estão ouvindo a gente agora, estarem dispostos, dispostos a conversar sobre isso, a entender o problema, a formar as suas próprias opiniões a respeito, não aceitando aquilo que está sendo imposto como uma verdade absoluta, porque não há verdade absoluta nisso. Tá? Como eu já disse várias vezes essa semana aí pelo Twitter, né? desculpa Oliva, pelo pelo <risos> <Mais todo. risos> e, e, e pelas outras e pelos nossos outros canais de comunicação, eu prefiro mil vezes uma opinião controversa, uma opinião questionável a uma verdade inquestionável, tá? E é nesse espírito que a gente está conversando aqui hoje, tá certo? Muito bem, então eu vou passar para o Cretil, que eu já falei que eu ia jogar ele na fogueira, ele que vai conduzir o tema, ele que vai apresentar o pessoal aqui hoje, e eu vou ficar quietinho, curtindo junto com vocês.
2: Muito bem, então mais uma vez, obrigado, Blá, pela oportunidade, e excepcionalmente no domingo, né, que não costuma ser o hábito aqui das lives, mas amanhã tem outra, né? Uh, eu quero agradecer a presença de todas e de todos, ao pessoal que está aqui na sala uh, do JITSE conosco, o Voitena, o Luiz Teixeira, o Dalzaker, o Adonai, uh, o Blau, e, obviamente, que essas pessoas já estiveram aqui outras vezes e tudo, e elas vão ficar, uh, não por demérito delas, mas porque hoje a gente, é claro, tem um convidado que é extremamente uh, uh, especial. É, especial na minha vida, especial no mundo do software livre. É claro que ele vai negar tudo isso, eu sei de antemão, porque ele, uma das qualidades que ele tem é a humildade. Mas eu quero trazer aqui para vocês, com muita honra, nada mais, nada menos do que Alexandre Oliva. Alexandre Oliva tem um currículo extensíssimo, que eu, a gente gastaria a live toda para falar, desse currículo, eu vou falar só um pouquinho. O Alexandre Oliva é um dos grandes defensores do software livre há muitos anos, influenciando a mim e a muita gente que está ligada ao movimento do software livre. O Alexandre Oliva também é o idealizador do Linux Libre, que é a versão limpinha do kernel Linux, que é inclusive a que eu uso aqui no meu computador e que está em uso nesse momento. Para quem assiste às minhas videoaulas, tanto na aula de instalação do Linux Libre, quanto na aula do projeto Gnu, eu faço referência a essa figura que agora nos honra aqui com a presença. Muito bem, dito isso, eu gostaria de iniciar então a conversa dizendo e reiterando aquilo que o Blau disse, que nós não estamos fazendo uma live para defender uma determinada pessoa, até porque eu, pelo menos, e creio que a maioria que está aqui, não se sente em condições efetivas de fazer uma defesa. Né? E, aliás, uma das coisas que. Uma das formas de falar sobre isso que surgiu no nosso pré-papo aqui, foi dizer que a gente está repleto de juízes que sequer tiveram acesso aos autos. Né? Ou seja, as pessoas estão, em boa parte, querendo condenar uma pessoa sem que eh, tenham tido acesso a todas as informações para que essa pessoa pudesse ter um julgamento justo. Né? E, e eu quero dizer também que. Esse tipo de ocorrido não é, não se limita ao Richard Stallman. Aqui eu vou falar por mim, não tem nada a ver com o eventual apreço que eu tenha pela pessoa ou qualquer coisa, não tem nada a ver com a eventual discordância ou concordância que eu tenha pessoalmente com ele. O que a gente tem que discutir aqui é que o software livre, através da figura simbólica, histórica e Richard Stallman, está sob ataque. Lê do engano, inocência daqueles que pensam e caem na onda de que o atacado é o senhor Richard Stallman. Não, o atacado é o software livre. Inclusive contrapondo a ideia de muita gente que acha que o movimento do software livre acabou e perdeu força, eu nunca tive tanta certeza que o movimento do software livre ainda tem força, do contrário, a gente não viria pessoas que a gente conhece de longa data que nunca foram defensores do software livre, ao contrário, foram defensores de um modelo de mercado neoliberal e etc., estejam tão efusivamente contentes em atacar e destruir a figura pessoal do senhor Richard Stallman. Mas, de fato, garantindo a honra da presença de um convidado tão ilustre, tão importante aqui conosco, espero que essa não seja, seja apenas a primeira vez em que ele participa, mas que de longe seja a última. Né? Mas eu quero, então, deixar a palavra para o Alexandre Oliva, ele fique à vontade de dizer o que ele quer, ele tem muito conhecimento sobre toda essa história, né? conhece muito dessa história, convive com o Richard Stallman e talvez seja capaz de falar com muito mais propriedade sobre tudo isso. Obrigado, Oliva, a palavra é tua e a gente se sente de novo obrigado, muito honrado. Estou até emocionado, cara, para falar a verdade.
1: Eu também. Tu tô... me corta as pernas, sim, rapaz. Muito obrigado. Eu... eu, eu assim eu claro que eu estou muito contente de estar aqui de, de eu agradeço imensamente pela oportunidade de, de, de estar com vocês enfim na, na noite de hoje é, é, claro que eu não estou muito contente com a situação toda que está que se desenrolando é, nesse momento então é assim é, são sentimentos meio conflitantes nesse sentido mas é, é muito bom estar aqui. Richard é meu amigo é, faz muito tempo. É, 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 o pessoal pega no meu pé que eu chamo ele de Richard, né? porque as pessoas falam o Stalman, o RMS, eu não sei. mas, é, assim, é, a, gente, a gente ficou próximo, e a gente se gosta muito. E ele, e, e, enfim, é, é muito triste para mim ver o que estão fazendo com ele e com todos nós. É, é claro que eu, sendo tão próximo dele, é, tenho uma, uma certa parcialidade, mas, por outro lado, eu também tenho é, 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 acesso a muita coisa, né? eu vi muita coisa é, que me dá uma certa tranquilidade de dizer é, não é, que não é bem assim como estão colocando. O Richard é um cara diferente né? Ele é uma pessoa super é, Diversa em termos de Forma de pensar Em termos de é, A gente brinca né, Que o, 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 os fios é, Na cabeça dele São dispostos de uma forma Diferente da maior parte Das pessoas E, e isso cria Muitas dificuldades para ele conviver com, com, porque ele, ele pensa diferente, ele é, entende diferente, ele sente diferente. É, e eu, eu, eu vejo que muitas pessoas que é, se dizem a favor de diversidade, a favor de respeito, é, têm dificuldade de compreender isso tem dificuldade de compreender que que <risos> existem outras diferenças além dessas em que eles estão se enfocando e aí assim quando ele é, não consegue se conter isso acontece e acontece mesmo e é uma pena claro que a gente ia preferir que 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 ele não explodisse com, com algumas questões que, que são super importantes e, e ele conseguisse lidar com elas de uma forma é, diferente. Ia ser melhor para o movimento? Eu não tenho certeza, porque a, ele sentir as coisas de forma tão forte é, é, talvez ajude a que ele não... É, ceda, não abandone a, a, as questões importantes não é, é, enfim, se mantenha no curso é, que, 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 que dá direção para o movimento mas para algumas pessoas é bem difícil de, de lidar com isso agora Tem um monte de acusação absurda sendo jogada contra ele. É, ele, ele não é sexista, ele é feminista. É, tem gente dizendo que porque ele é, tratou algumas pessoas do sexo feminino de uma determinada forma que elas não gostaram, é, sendo é, agressivo, é, isso não é sexismo. Se ele, se ele é, tem essa característica que de vez em quando, infelizmente, aparece, mas ela não está direcionada a, a, a um gênero, não é uma atitude sexista. Não, se você olha as coisas que ele escreve a respeito é, sobre respeito às mulheres, sobre respeito. À, assim, não é. é é, é muito, é muito doído para mim é, ver esse tipo de ataque acontecendo. Aí, assim, tem, tem a coisa... No, no inglês tem o, o they, que eles estão usando como pronome neutro. Né? O nosso... É, ele, né? que, que, que fala... É, o, o, no, no inglês ele tem, tem muita gente que está adotando o day para se referir a uma pessoa no singular e, e pela característica dos, do, da disposição dos fios na cabeça dele é, isso incomoda ele profundamente ele acha, não, day é plural e e, e, e dá, um, dá uma coisa ruim assim Vou falar para vocês, eu tenho um pouco de toque. Não sei se é o caso dele, mas eu tenho. Eu lembro uma vez que eu estava no hospital e tinha uma lâmpada daquelas fluorescentes, compridonas, é, 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 uma, uma, uma é, é, alinhada com a outra, como se uma fosse continuação da outra. Só que uma estava torta. E isso me incomodou tanto... Que, que, que a minha pressão que estava alta foi aumentando em vez de diminuindo com a medicação que eles me davam Sabe? então assim é difícil de entender isso se você não tem esse tipo de, de é, sei lá, disposição mental é, mas, mas é assim para algumas pessoas Aí o cara propõe um, um, um jeito diferente de comunicar, quer dizer, um, propõe um outro pronome neutro né? Nem sei se era a ideia dele mesmo Ou se ele publicou a ideia de outra pessoa é, Divulgou, né? Aí os caras dizem que ele, é, que ele é transfóbico Porque ele tá, tá... Não, peraí Não é assim É ridículo isso você fala com pessoas trans que, que são próximas dele, elas assim, riem para não chorar dessas acusações. Porque elas não têm o menor cabimento. E, 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 mas então por que, que isso está surgindo agora? Na minha visão. Bom, é complicado, porque assim, é, tem um monte de gente que acredita nessas coisas. Ah, porque você procura na internet, você vai ver que tem gente falando sobre isso. E se tem gente falando sobre isso, deve ter pelo menos um fundo de verdade. Certo? Bom, que nem o pessoal já faz 25 anos que fala que ah, o Richard não serve... É, eles falam o Stallman não serve para ser é, o líder da, do, do software livre porque ele não toma banho. Sabe? Tipo, o que, que tem a ver? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. É um absurdo querer dizer que, que, que é, mesmo que ele realmente não, não fizesse higiene pessoal, e não é o caso, isso não tem nada a ver com, com a questão do software livre, isso não tem nada a ver com a capacidade dele de perceber as... as Ameaças às liberdades Relacionadas ao software E, e, e liderar as, as pessoas no sentido de combatê las Agora o que que tem de, de... Alguém queria falar alguma coisa?
0: Não, eu pensei que você Fosse eu... dar uma pausa um pouco Sim. maior eu, e, eu ia até Também mencionar outro fato que já está Sendo citado aqui no chat Que seriam certas Afirmações dele né, pro, provavelmente publicados naquele microblog que ele faz, fazia, não sei se ainda faz, e onde, dentro de um contexto, onde o, a, os parlamentares lá estavam debatendo questões de idade para considerar ou não o. o uma agressão sexual, você praticar sexo com pessoas de uma determinada idade, ele vai emite a opinião dele né, sobre isso. E, e, e embora seja um discurso, um debate público, ah, o fato dele ter, dele ter sugerido alguma coisa lá, que eu nem lembro qual foi o posicionamento, também virou aquela história de, de apologia à pedofilia. Tem um outro comentário que ele faz, onde ele uhum. diz que, por exemplo, ele não vê não conhece nenhuma demonstração factual de que uh, a pedofilia causava uh, algum problema para a criança. E, e isso é absurdo, né? Porque existem demonstrações. Mas o cara fala assim, não eu vi aqui, eu olhei e, e de fato existem. Ele foi lá e ele reconheceu, ele escreveu isso, entendeu? Então, apesar disso, não, não basta a pessoa pedir desculpas, não basta a pessoa pelo processo de cada um, né, cada um tem o seu processo, e entender o que está acontecendo, o que acontece é uma execração pública, e, e, e como se a pessoa fosse uma figura inerte, estátua, uma estátua que jamais é capaz de mudar, né, mas o que eu vejo, inclusive, que, que a gente é capaz de entrar nesse assunto já já, que é a tal da cultura do cancelamento, quer exatamente isso, né? quer padronizar ali quem pode e quem não pode falar e essas coisas todas. É, mas enfim, desculpa aí de cortar, só queria comentar porque falaram sobre isso aqui. Mas são argumentos, tá? É, é, são argumentos apenas e são argumentos que estão sendo colocados tudo numa mesma sacola para mostrar que, é, apesar de tudo ter acontecido em 35 anos são lá 15 ou 16 argumentos puxa de 35 anos, 15 ou 16 frases que são inaceitáveis, que são é, é, absurdas, que são questionadas é que estão sendo colocadas como provas de que uma pessoa é simplesmente uma pessoa horrível enfim, o que demonstra para mim que a pessoa, não não é o problema, mas o que ela representa.
1: Então é, é bem, eu, eu acho que é, é, é bem por aí. Quer dizer, existem, se você olhar, se você for, for, for realmente olhar a fundo como eu olhei para as alegações, a, a maior parte delas é, ou são é, distorções de coisas que ele realmente escreveu, é, mas que são distorcidas para caber numa narrativa que é falsa. Um minutinho. Por Ou favor. então, repetições, só um pouquinho, deixa eu concluir essa, essa ideia. Ou são repetições de é, é, outras é, é, acusações, outras alegações, que se você for seguindo. É, ...a origem delas, você dá em nada. É alguém alguém que ouviu dizer, que outro ouviu dizer, que outro que ouviu dizer. Então, essa é a maior parte delas. tá Eu vou falar de outras já, já, a Voitena queria falar alguma coisa.
3: Perdão com, é, estragar teu raciocínio. É que estavam alegando que estava falhando, está caindo, ó, mas o Blau já disse que é falha na transmissão mesmo, né?
0: É, então, isso aí acontece ah, tá. sempre O pessoal que não está acostumado aqui com o Piertube Isso acontece sempre, é só dar um reload Quanto mais pessoas assistindo, melhor a conexão Mas de vez em quando dá uma pausinha Aqui mesmo, eu estou acompanhando, não parou nenhuma vez O que vocês podem estar confundindo É com uma falha na conexão do próprio Oliva Por isso que a gente falou que ia deixar aqui é, Que ele tivesse um, um maior tempo, mais calma Para poder dizer o que, tá, o que ele tem que dizer né, O que ele gostaria de dizer para a gente Tá certo?
3: Ok Perdão, que para mim não caiu. Então, ok,
2: desculpa a interrupção aí.
0: Relaxa, valeu. E também
2: para deixar claro que a, a live está sendo gravada e estará disponível no PeerTube posteriormente. Eu espero
1: okay, que eu não tenha esquecido de
0: clicar nessa opção.
1: <risos> não, a meu ver, não precisa repetir, não. Agora vamos olhar. Beleza. Então, vamos olhar para as, para as que não é, se enca... para as várias exceções que não se enquadram nessa, né, nessa, nessas, nesses dois grandes casos que eu mencionei, é, quer dizer, lembrando, é, a, a maior parte delas ou são coisas que ele realmente escreveu, mas que foram torcidas para caber em outra narrativa, é, que, é, que é uma narrativa falsa, ou... É, são, são acusações são alegações é, de monstruosidades que você vai seguindo, seguindo, seguindo tentando achar origem e não, não tem origem é, são boatos que, que não vieram aparentemente, quer dizer, ninguém em alguma hora a, a, o elo se quebra antes de você chegar a quem efetivamente é, seria uma, uma possível origem real Agora tem as, os outros casos. Aí tem, tem alegações que são bastante preocupantes é, que, que normalmente vem de uma pessoa que diz ter é, passado por uma situação é, é, condenável junto ao Richard é, Supostamente um comportamento é, inadequado dele. Bom, quando a gente investiga essas coisas, a gente encontra outros depoimentos de outras pessoas presentes que contradizem essa história. Em todos os casos que eu, que eu, que eu tive a oportunidade de, de investigar. Então, é, se a gente contrabalançar os depoimentos de um lado ou de outro, é muito complicado de falar... Ah, tem, tem, tem que crucificar a pessoa por, por causa disso, porque não tem razão nenhuma para é, é, dar preferência ao depoimento de uma sobre o depoimento da outra. E tem outros casos que são reais, e são conhecidos e são amplamente divulgados de pessoas que o Richard discordou que o Richard... É, é, brigou em público, a pessoa se sentiu humilhada, a pessoa não gostou. O Richard foi, é, é, entrou numas de, de, de. A gente fala picuinha, né? É, em português. De, de ficar. De, de, de novo. A gente volta para a questão do, 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 dos fios dele serem dispostos de forma diferente. E aí. Ele, ele, ele às vezes entra nessa, numa, numa de, de prestar atenção em muitos detalhes, que a maior parte das pessoas ditas normais falariam ah, isso não tem importância. Mas para ele tem. E que bom que tem. Porque é, é, tem, na hora de comunicar as ideias, ele busca um nível de precisão, um nível de clareza, um nível de de, de, de evitar passar uma ideia errada, que, que traz coisa muito boa para o movimento. Então, assim, é uma faca de, de dois gumes mesmo. Mas para algumas pessoas, essas situações é, desagradáveis é, são, são um motivo para não querer. É, tá próximo dele ou para querer falar que poxa não não consigo conviver com ele de boa só que isso não constrói uma narrativa de precisamos queimar essa bruxa então quando você olha para as petições que tão, que estão sendo é, tem uma só enfim mas em, em outras ocasiões é, então, já teve e-mails Milhares de e-mails Ou centenas de e-mails é, Dizendo é, Construindo outras narrativas é, E se você for cavar Você vai ver que, que o problema é, é, é bem diferente E é bem menos Horripilante Se é que chega a ser horripilante Então como é que chegou nisso? Por que, que chegou nisso tudo? Bom, é, tem teorias, Eu, a gente não, consegue, não tem como comprovar essas teorias, porque as pessoas... E, de fato, a maior parte das pessoas que está participando, por exemplo, das, assinando as petições elas provavelmente acreditam porque elas ouviram dizer ou porque elas viram Pô, tem tanta gente falando isso, deve ser verdade não é assim que se descobre verdade mas na nossa cultura de, de pensamentos de 140 caracteres acaba acontecendo muito isso agora tem gente promovendo isso é, é, é claro que tem gente promovendo isso. Aliás, é, corporação não é gente, né? É, vamos dizer, tem pessoas jurídicas, é, tem pessoas físicas trabalhando para pessoas jurídicas para promover isso. Por que isso estaria acontecendo? Pô, é, não, é, não é difícil de enxergar que... Enquanto, por exemplo, enquanto o Richard for a liderança da Free Software Foundation, vai haver um movimento, uma organização promovendo as ideias do software livre. As ideias do software livre zoam um pouco, detonam um pouco alguns modelos de negócio abusivos que a gente da comunidade de software livre, rejeita. Isso cria uma oposição. Não é à toa que, por exemplo, é, chamavam a, 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 a licença GNU-GPL de câncer, de vírus, de, de, de coisas é, é, depreciativas, porque é, ela funciona para defender as liberdades dos usuários e existem empresas que querem abusar dos usuários sem respeitar as liberdades deles. É, portanto, elas vão se opor a isso. A Free Software Foundation controla os copyrights, né, os direitos autorais, de vários dos programas mais importantes do projeto GNU. A Free Software Foundation Pode publicar a próxima versão da GNU GPL. E, enquanto o Richard está na liderança, ou pelo menos participando né, na diretoria dessa organização, muita gente dos dois lados né, do debate, tanto aqueles que confiam nele, quanto aqueles que querem destruí-lo, entendem que a GNU-GPL vai continuar dizendo basicamente a mesma coisa. Que os direitos autorais do, do, dos programas mais importantes do projeto GNU vão é, continuar sendo usados para garantir que os seus usuários tenham as liberdades respeitadas. Ou seja, ninguém vai poder sair desrespeitando esses direitos é, sobre esses programas, é, de forma é, é, descarada, pelo menos. Então, existe um interesse econômico imenso em tentar... É, Corromper, eu não vejo outro termo, corromper a Free Software Foundation. E, e, embora seja muito difícil de achar provas disso, como vocês devem imaginar, não, não, não é nem um pouco absurdo imaginar que existe uma influência corporativa é, semeando é, o dissenso entre a comunidade, semeando informações falsas para que a comunidade se levante contra quem representa para é, esses interesses corporativos um, um empecilho aos seus modos de negócio desrespeitosos. E é aí que a coisa fica feia porque aí a gente vê, ah, tem uma porção de organizações assinando a petição. Você, você olha a fundo e você vê basicamente os mesmos poucos nomes assinando em nome de uma organização e outra, e outra, e outra. Quer dizer, tem, tem núcleos de, de claramente organizados é, fazendo campanha para remover a influência do líder do movimento, do, da pessoa que concebeu a ideia de software livre, inventou o copyleft e, e fundou a Free Software Foundation e o projeto GNU, é dizer não, você não serve mais porque você é sexista, pedófilo, transfóbico, é, genocida e racista e... e também a gente não gosta de você que faz feliz. sentido isso? Assim, pra hum. mim faz muito sentido
0: é, não tem uma conexão né, entre as duas coisas. Inclusive, o Cadunico está questionando até, que a gente falou que não seria uma defesa do Stallman em si software livre. Para você ver, Cadunico, como é difícil dissociar as coisas, e até falar desse tema por dois motivos. Primeiro, muitos que estão ouvindo a gente nessa live nem sabem quem é o Richard Stallman e estão tendo um primeiro contato ju justamente através das acusações que ele está recebendo. E segundo... Qual é a importância do Stallman, ainda neste momento que nós estamos vivendo, é, com, os, com a sua voz, com a sua influência nas decisões da Free Software Foundation, para que os interesses do software livre sejam, atendidos, sejam observados, sejam defendidos de fato. É claro que existem outras pessoas que também podem fazer isso, mas o peso de uma voz coerente com, o, com toda a toda a ideia do software livre. Desde o início, e, e é claro, a gente não pode evitar de dizer que ele é o criador da coisa, idealizador da coisa, né o, o, o e foi o porta-voz para o bem ou para o mal, para o gosto ou desgosto das pessoas, ele foi o porta-voz da coisa por mais de 30 anos, na é verdade, então não tem como não falar disso, não tocar nesse aspecto e como e, 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 e também não tenho como falar como é fácil uma pessoa com tantos problemas ser colocada na posição de um alvo fácil para que se destrua toda a construção do software livre todos os interesses envolvidos, é muito mais difícil você chegar, seja você uma corporação com interesse, ou seja, um, um grupo com um determinado interesse, é muito mais difícil você colocar representantes debatendo e discutindo nos, nos níveis corretos, nos níveis adequados, da, onde, no fórum adequado, onde a discussão deve acontecer, do que simplesmente falar assim, olha, vamos atacar essa pessoa, vamos dividir a comunidade, vamos é, tirar... A, 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 a voz dessa pessoa, porque ela é muito influente, e, e vão fazer isso dessa forma. Olha, ele é sexista, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Não entra numa questão de mérito se isso é verdade ou não. E é nesse ponto, que eu nesse sentido que eu disse, que aqui não é uma defesa do Stalman. É porque isso não é a questão. A questão é que isso está sendo feito para atingir um outro objetivo, é, é, imagine um, 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 aqua, aquela brincadeira dos dominóis é, você só precisa acertar o primeiro para o resto cair, ou então um castelo de cartas tira aquela carta que está sustentando ali que tudo cai é isso que está sendo feito e é uma figura fácil talvez Agora, o, o, Pode falar, o que é genial ah, desculpa Por
1: favor. Não, eu queria dizer o que é genial do, do, assim, malignamente genial do, do que foi feito é que a maior parte das pessoas que estão participando desse movimento contra o Richard é, acham que estão fazendo o bem. É, elas, assim, é elas, elas são levadas a crer que elas estão perseguindo um objetivo nobre. Então, assim, é, é muito perverso é, esse, 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 essa, essa decisão de, de de atacar dessa forma, porque são acusações é, das quais normalmente é muito difícil se defender, né, mas, mas são, são também muito comuns. E existe um, um pânico moral, quer dizer, elas são emocionalmente muito carregadas é, e, 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 e induzem a esse tipo de, de queima de buchas. Né? assim é. a, a, a acusação é, por exemplo de pedofilia ela é tão tão pesada é, emocionalmente ela, ela 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 fomenta um ódio tão desmedido que é, ela induz em, em muita gente uma relação que que você não quer saber não importa se, se a pessoa é culpada, se tem provas. Se tem... Não, a, a acusação é tão horrível que a pessoa precisa ser punida. sabe É, é, é meio louco, meio absurdo isso. Assim, mas mas, mas, e, e, mas é assim livro, que funciona. E,
2: além de tudo, há uma confusão. Porque, quando a gente está Uh, uh, falando, eu, eu imagino que a sua primeira parte da fala foi no sentido de contextualizar e tudo, de colocar, como o Blau disse antes, nem todo mundo sabe é, dessa história, né? E, e, e eu quero reiterar aqui que. Uhum. o objetivo dessa live não é fazer a assinatura a favor do Stallman. Isso é uma questão que cada um resolve o que uhum. quiser fazer e o que não quiser fazer e o que quiser pensar. Ao contrário, é dar repertório, é dar significado às coisas que acontecem. Né? E, e, e o que eu acho incrível justamente é isso. Quer dizer, as pessoas têm todo o direito de se sentirem ofendidas ou de achar que uma atitude foi equivocada e tudo, e tem todo o direito, inclusive, de processar a pessoa, especialmente nos Estados Unidos da América do Norte, o país conhecido com essa questão. Né? Então, processem-o né, se ele está fazendo alguma coisa de errado. Mas é tão nefasta essa forma que aqueles que tentam apresentar uma posição um pouco mais ponderada sobre isso, ou seja, vamos analisar os fatos, vamos ver as coisas, as pessoas já ficam imaginando que, que aqui se está defendendo a pedofilia, se está defendendo o assédio, se está defendendo o sexismo ou qualquer coisa
1: parecida. Né? E não se trata em absoluto é, não, disso. Não pode. Não, é? não pode nem se considerar essa hipótese. Né? Essa esse é, o, é, o, é, o, é a forma como... O, o julgamento do cancelamento ocorre. É, todo mundo que ousa é, questionar e buscar evidências reais é, se torna alvo e precisa também ser silenciado e cancelado.
0: E tem um outro comentário aqui, é,
1: Oliva. É, é bem, é bem, é bem feio isso.
0: É, é, é um jogo sujo, Foi. né? Mas tem um outro comentário aqui do R. Berlim, que ele diz que a divisão da comunidade é que não é de agora. E eu discordo, eu, eu, eu entendo o que você quis dizer. Ele tem razão. Eu entendo, mas eu discordo. Sabe por quê? Eu não vejo uma divisão da comunidade. O que eu, vejo, o que eu vi é uma demandada ideológica da comunidade de pessoas que ainda continuam se posicionando como alguém que, eh, se apresentando como alguém que faz parte do, do crescimento do software livre, do movimento do software livre, mas que no fundo, no fundo, está defendendo valores que não são do software livre. Elas já, São pessoas que já sucumbiram, por exemplo, à iniciativa Open Source, são pessoas que estão mais preocupadas com o mercado e outros interesses quaisquer. Elas, estão, elas são uma grande parte das pessoas que se dizem parte do movimento do, do, do software livre. O que está acontecendo hoje é muito mais grave, porque a gente está vendo pessoas que de fato são pessoas que se importam com o software livre, sendo arrastadas para uma discussão. De, de, que é uma cortina de fumaça que é uma distração na verdade não é uma distração é, é, um, alvo, é um alvo falso que está sendo apresentado para elas para se atingir outra coisa elas estão sendo manipuladas por isso tá? e nesse, de boa fé achando que estão fazendo a coisa certa elas estão sim divididas nesse momento de uma forma que eu, eu nunca vi antes uma, eu, eu, enquanto você falava, Olivia, eu mostrei aqui para o pessoal, porque não existe só uma, uma baixa assinada, existem dois. Tem um de apoio e tem um de, pelo cancelamento. E, e, uhum. e, e existe hoje uma Cara, diferença...
1: Deve ter, tem mais que dois.
0: Né? É, tem pelo tem, menos tem, dois. Tem
1: uns, tem uns três ou quatro em favor dele... É... Inclusive, é, é muito interessante... De, eu, eu, desculpa, se eu tenho uma ideia para concluir, concluir... Não, primeira, eu só, eu, só eu eu ia concluir
0: que a diferença dessas duas principais, que somam juntas aí umas sete mil assinaturas, a diferença é de 800 votos de um para o outro. Como se isso tivesse que ser votado, né? <risos> mas, enfim, é, é uma diferença. A favor do Richard, inclusive, né do Richard Stoma.
1: Uhum é, exato isso, isso, é bem, isso é bem interessante né? a gente olha para pra, as petições em favor dele é, e a gente vê é, uma participação muito mais internacional a gente vê petições traduzidas em, em 20, 30 línguas diferentes, a gente vê nomes assinando as petições que são do mundo inteiro é, e, e, e é muito Interessante de observar, porque, assim, a cultura do cancelamento tem uma força enorme nos Estados Unidos. É, a cultura de... de quer dizer, a campanha agora é, em, em, é, contra o Richard é, tem uma força razoável, é, acho que... É, 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 razoável é uma palavra razoável para descrever <risos> isso, dentro do ambiente de software livre, de desenvolvimento de software livre corporativo. Mas quando você olha para a comunidade, comunidade de usuários, comunidade de pessoas que acreditam e, e na, na ideia de, do, do software livre, é, é muito forte a. a a confiança que a liderança do Richard despertou nas pessoas. É, eu, eu, eu lembro que há 18 meses, quando o Richard foi, foi, foi é, praticamente forçado a renunciar por conta da pressão da, da, da imprensa e, e da comunidade, né, a gente estava vendo uma movimentação... É, da, de, de uma parte importante da comunidade contra ele que a gente nunca tinha visto com, essa, com, essa, com esse grau de organização e de força é, mas depois que ele renunciou o movimento de apoio a ele foi assim, uma ordem de magnitude maior É, isso no auge do, 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 da discussão sobre aquele, aquela infelicidade é, que eu chamo de 11 de setembro do software livre. Porque a, a primeira publicação foi, foi, foi no 11 de setembro. Então, assim... É, é, é... Quando você compara o movimento corporativo e os interesses corporativos que podem estar por trás disso e os depoimentos de gente que, que tem sido é, proibida de se manifestar em favor dele por, por empregadores e coisas assim, tem isso, né? a coisa chega nesse ponto. É, a gente começa a entender que... que... <risos> como o Richard costumava dizer, né? no início a gente não tinha inimigos é, ninguém dava bola pra gente e a gente podia desenvolver o software livre mas aí começou a aparecer oposição e essa oposição pô, vamos combinar é, é, são, são algumas das maiores empresas do mundo né? se a gente não prestar atenção nisso é muito fácil de, de a gente ser é, enganado, iludido, e achar que uma coisa é outra e, e, e tomar decisões é, erradas. As coisas não são bonitinhas. Não é uma... Não é uma... Posso, fazer não uma fadas, né? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta?
0: Eu, Diz... eu particularmente eu não conheço Até porque eu não, não, não tenho Um envolvimento tão grande com as pessoas Os nomes do, do, Da atualidade No movimento do software livre Mas numa eventual Vamos colocar dessa forma É um exercício aqui de imaginação Vamos dizer assim Ninguém é eterno Ninguém vive para sempre Aí o Richard Thurman fala não, Agora eu estou velhinho demais não, não consigo nem ficar de pé Quero ficar em casa Não quero nem mais saber disso quem seriam as pessoas? O que caminho você pode dizer para a gente? Olha, começa a acompanhar o trabalho de fulano, beltrano, citrano, que seriam vozes com o mesmo peso ou com um peso no mínimo equivalente. É, é, minimamente equivalente ao peso de uma voz de um Richard Stallman, capaz de garantir que, que as licenças elas não fossem se tornando permissivas com o tempo, que fosse garantir que... Uh, uh, enfim, tudo tudo que a gente precisa preservar do software livre. Quem seriam essas pessoas hoje? Tem alguém para recomendar? Essa,
1: essa, pergunta, essa pergunta é sensacional, porque a gente... Não tem uma resposta, é, assim, é, é, é o tipo da pergunta que, que, que fala, não, não dá, o Richard não é substituível, não, não tem uma pessoa que vá tomar o lugar dele, não, 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 não existe, e não, não, não é isso que a gente deve almejar, é, porque não faz sentido tentar procurar uma pessoa que substitua. É, a gente precisa é, de um grupo de pessoas, ou melhor ainda, de vários grupos de pessoas que uma tome conta de uma das responsabilidades dele, outro grupo que tome conta de outro
0: concordo plenamente das
1: responsabilidades que ele tem hoje, e assim por diante. Então, vou te contar um pouco da história da, da, da rede de FSFs, por exemplo. Você sabe que tem... É, além da FSF original a First sim, Nation, sim, sim, sim. É, Estabelecida nos Estados Unidos Tem uma na Europa Tem uma na Índia Tem uma aqui na, na América Latina E a ideia por trás disso Era é, é, Assim da, Richard compreendeu Que a vida dele é, Um dia chegaria ao fim E que Pela estrutura Da, da fundação original e pelo jeito que ele conduzia a fundação original, não haveria espaço para surgir uma liderança, é, ou um conjunto de lideranças que pudesse vir a substituí-lo no dia em que ele faltasse. Então, vamos criar uma rede de, de fundações, uma rede de, de, de organizações alinhadas, trabalhando próximas, mas fomentando, através delas, o surgimento de outras lideranças que pudessem é, aprender a trabalhar juntos, juntas, né, as lideranças, e no dia que ele faltasse, é, haveria essa rede para manter as coisas, é, manter um, um, esse, esse lado do movimento andando mas isso é uma, assim a FSF e a rede de FSFs tem uma função dentro do movimento é relacionada ao ativismo é relacionada à guarda de, de é, escrita e de licenças e guarda de direitos autorais aí tem o projeto GNU que é um, um, um outro capítulo da história dele é, não um capítulo no sentido de, de, de sequenciamento das coisas mas é uma outra dimensão da, da, das responsabilidades que ele hoje tem da mesma forma ele, ele vai, um dia ele não vai mais estar entre a gente e então ele tem é, é, ele estabeleceu um, um comitê de aconselhamento com pessoas que seguem muito é, proximamente a linha de software livre é, é, que, que, que Bom, enfim, <risos> o movimento é, segue, que é o que ele estabeleceu, e que tem uma compreensão do funcionamento do projeto GNU, e tem o respeito de muitos colaboradores do projeto GNU, e, 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 e dessa forma se tentou é, é, preparar um, um, um conselho, um futuro conselho, para tomar conta do projeto GNU. É, é, e eu, eu,
0: eu vou pedir assim, que você repita. O, o, o... Eu vou pedir que você repita, Oliva, não porque eu não entendi, mas é porque muita gente compara o fato de haver um líder reconhecido pela comunidade, não por, por enfim, qualquer outra qualquer outra forma de de de, de aquisição do poder de liderança, né? pela confiança da comunidade e, e, e associa isso e compara isso com lideranças totalitárias, né, onde você tem uma pessoa, isso aí, é, enfim. A, é, você falou agora que o projeto Vino, por exemplo, a ideia dele é a formação de um comitê, de uma, de um conselho, né, de um grupo de pessoas.
1: Esse, esse comitê existe, né? Sim. Esse comitê existe hoje. Ele, e... Está tá se desenvolvendo, está crescendo, tá, tá, mas, mas tem, vamos dizer que amanhã, é, como, é, como é que é, fala, um ônibus atropela, ele. sim, é, 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 existe esse comitê que tem um, assim, uma, uma, uma atribuição de sucessão, de certa forma, tá? uhum. que, que, que é, é, é claro que no dia que ele faltar vai 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 ter disputa, vai ter gente que confia mais ou confia menos em tal pessoa ou, me, ou tal outra pessoa. É isso isso a gente a gente sabe que vai acontecer. Com certeza. Tá? Isso não não é não é desesperar que essa transição vá ser fácil. Não vai. A, a, até mesmo a mesma ideia da da rede de fundações é, que eu você queria que eu repetisse a ideia, né? É, mas é, é mais
0: retórico o meu pedido, porque você foi claro forma. nisso, de que existe a preocupação de construir grupos, comit comitês, conselhos, para que a coisa ande. E, e,
1: e, e no momento porque a coisa. É... Posso pode continuar andando, né? Exato. Exatamente. E, e, existe, e... existe esse pensamento, existe essa preocupação. Existem esses grupos...
0: E existe a influência da, agora, do rigor do de, Richard Stallman também ainda hoje. O, o que é um complemento, é um, vamos dizer assim, um tempero a mais na coisa.
1: E, e isso é um dos desafios, né? Porque a gente vê uma pressão enorme para que não seja assim. Sim. Né? Tem, tem, tem muita força querendo moderar a, a, a influência de, de, das vozes, é, vamos dizer, software livre-hardcore, né? uhum. é, porque eles desafiam é, é, e limitam, é, até onde a gente consegue alcançar, é, interesses contrários, né? interesses que querem é, uhum. dominar, que querem... É, é, controlar o seu computador, que querem é, é, distrair você para atrair você. Né? Sim, exato. <risos> então, assim, é, 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 e, e aí, assim, tem, tem, tem todo o, 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 uhum. o processo de fomentar, de, de, de identificar pessoas que têm esse perfil e, e dar espaço para essas pessoas é, é, aprenderem é, que essa, essa luta não é fácil. Que essa, que, que, eu, eu vi no, no chat aqui gente falando coisas que, que ah, o Richard torna a, a vida dos, dos nossos oponentes mais fácil. É, não, não, não escreveram bem isso, mas eu, eu já ouvi isso várias vezes. É, argumentos nessa linha. Eu, eu queria falar sobre isso um pouquinho. Com vontade. Porque é, é, sabe, gente, uma pessoa que está numa posição é, que tem, assim, querendo ou não, esse, esse, esse poder, essa influência de, de, de atrapalhar certos negócios é, de, das maiores empresas do mundo ou de governos, se você é, é, quiser, por exemplo, falar, olhar para o Julian Assange, para o Edward Snowden, para pessoas que desafiaram é, não tanto corporações, mas governos, pouco importa se a pessoa torna os ataques mais fáceis ou menos fáceis. A pessoa pode ser a mais perfeita possível, mas se eles quiserem te prejudicar e te destruir e, e jogar a opinião pública contra você, é muito fácil. Quando você controla os meios de comunicação, quando você é, é, compra os meios de comunicação, a influência sobre a opinião pública é muito grande. E aí... Não importa se a coisa é verdade ou não. Sabe, a, a, as acusações mais perversas são normalmente relacionadas a atos muito privados na vida das pessoas, porque aí não tem prova, nem a favor, nem contra. Fica só a palavra de uma pessoa contra a outra. Isso é muito cruel. Porque não, não, tem, não tem defesa possível. É basicamente quem quer acreditar na palavra de um ou quem quer acreditar na palavra do outro. E aí a gente recai na situação é, da, da, das acusações é, que se acham na internet. E, e aí eu, eu gosto de brincar que tem as acusações... É, iniciais e aí tem as acusações reiteradas onde hater é uma palavra por si só <risos> né? assim é... É... que 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 não tem não assim não, não tem defesa possível não, não dá para provar inocência isso em geral assim a, 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 a... Né? A, a, a razão da presunção da inocência nos no, no sistemas de justiça civilizados é, é porque normalmente já não dá para provar inocência. Você, você tem, a, a prova cabe a, a, a quem faz a alegação. Mas quando diz respeito a, a, a atos que normalmente são íntimos, é... Raras vezes vai ter gravação alguma coisa mas, mas a maior parte das vezes não tem E aí a gente vê o que que, o que que usaram contra o Assange? O que que usaram contra o Jacob Applebaum? O que que, que... O Edward Snowden Chegou a ter coisa sobre a companheira dele é, 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 Nessa linha Então assim, sabe É, é é, 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 é quase tem uma, deve ter um manual sobre isso que as pessoas que que promovem esse tipo de ataque de relações públicas segue e não tem defesa não tem como ter defesa eu acho isso uma, como eu disse, uma puta dizer uma falta de sacanagem
0: né <risos> eu quer fazer alguma pergunta aí ou um comentário
2: já está na fase do, do vamos encaminhando? Não, não vamos não, não. encaminhando,
0: vamos debatendo, né? porque vocês também estão acompanhando ah, o chat e tudo mais. Né? Mas vamos conversando. É, eu
2: tenho aqui observado né, uma porção de, de, de comentários aqui. Eu, eu queria tocar num aspecto que eu acho curioso, que é assim, porque boa parte dos argumentos que são utilizados e que cogitam a possibilidade do Stallman sair de alguma forma, da influência da Free Software Foundation no sentido mais direto, e que surgiram, boa parte desses argumentos surgem agora, né? eu acho muito curioso, porque assim, quem é que tem, de fato, legitimidade para dizer o que a Free Software Foundation deve ou não deve fazer? Porque a Free Software Foundation é uma fundação, tem lá seus membros, né? há como fazer parte da Free Software Foundation e há um processo em que pessoas podem votar e participar e tudo mais. Né? Então, eu acho terrível essa... Para mim, isso é uma espécie de uma ingerência. Não é? E aí eu quero dar um recado a, a diversos dos desenvolvedores do Debian, porque... Vários dos desenvolvedores do Debian que não são membros da Free Software Foundation estão tentando, através de sua capacidade de influência, influenciar nas decisões que são de exclusividade da Free Software Foundation. E eu queria chamar a atenção de todos os Debian Developers, os desenvolvedores Debian, que imaginem que se fosse diferente ou imagine quando será diferente, que é as corporações interferirem em quem será o DPL, quem será o líder do projeto Debian? Imagine que um sujeito dentro da estrutura do Debian, a estrutura do Debian define quem é o Debian Project Leader. Agora imagine a empresa A, B, C ou D, ou a comunidade X, Y, Z, querendo interferir, querendo impedir que a estrutura do projeto Debian escolha o seu líder. Então, eu acho que isso é uma ingerência absoluta. Eu acho que a gente pode, sim, discutir, e aí é aberto a todos, se é bom ou ruim, a pessoa A ou B, muito bem. Mas não é esse o processo. O que está havendo é uma tentativa de ingerência através de pressão econômica por parte de algumas empresas, através de pressão popular por conta de alguns desenvolvedores, né? E, e, e eu acho que isso está absolutamente equivocado, está totalmente truncado, né? Então é assim, não é o momento para isso, a meu ver, né? Não é o momento para essa coisa se misturar com outra, né? O que, que está em Discussão. O futuro do software livre, o que, que está em discussão? É se o Richard Stallman é escroto ou não é escroto? É culpado ou não é culpado? Eu acho que essas coisas têm os seus respectivos fóruns. Que Se ele é culpado de algo, pois que o processem e que ele, então, tenha um julgamento para que possa ser julgado e ver se ele é culpado ou inocente. Como opinião, eu poderia dizer que seria muito interessante ter a pessoa A, B ou C... É, é, através é, cuidando do movimento do software livre que seria mais importante é, é curioso que o software livre está espalhado em todo o mundo por um movimento que iniciou-se por uma única cabeça em 1983 não é e, e essa tal cabeça que motivou e popularizou e ajudou a que isso se espalhasse por todo o mundo de repente, ou há algum tempo, talvez a partir de 1998, não seja a figura ideal. Quer dizer, o software livre continua aí com esta figura. Né? Então, eu acho que essa discussão pode existir, mas é uma discussão que não pode se misturar a essa história. Essa história é muito grave, né? Essa história é gravíssima. Então, são discussões que têm que ser, a meu ver, separadas. Né? Se o sujeito é escroto e eu não quero ele para meu amigo, é uma discussão. Se o sujeito é escroto e ele cometeu irregularidades e ele precisa ser processado, pois que o seja. E se o sujeito é a melhor opção ou não a melhor opção para ser o líder na Free Software Foundation? São discussões separadas para fóruns distintos que, envolvam, que envolvem pessoas diferentes. Misturar isso tudo num balaio só é somente aproveitar da deficiência social que esta figura tem no mundo. Né? Então, eu acho que isso tem que estar tá muito separado para que a gente não incorra e não caia na onda daqueles que têm, sim, interesse de que aquela figura e toda a liderança e toda a simbologia que está na pessoa dele seja uh, uh, expurgada do nosso mundo do software livre.
1: Agora, a gente precisa entender também que a, a, juntar e confundir isso tudo é, é, é parte de um plano. Né? É, a gente é, mim precisa isso é entender isso para conseguir ter uma chance de se defender desse ataque.
0: E foi exatamente o foco que eu, O foco dessa conversa é exatamente esse Eu tenho toda a certeza De que há um plano em ação E não é de hoje Esse plano já é antigo Ele vem sendo aplicado paulatinamente Porque ele é contraditório Na sua, na sua argumentação Na sua narrativa Mas ele convence facilmente As mentes mais, mais desavisadas Indispostas a... a, a enfim, a refletir sobre o que está sendo proposto para elas, a narrativa que está sendo jogada para elas, o que é o normal, a grande maioria é assim, não importa se a pessoa seja uma pessoa brilhante no seu trabalho, mas, enfim.
2: É... É, eu vi também... É, claro, mas... Para mim, tô...
1: mim
4: aí, está so... é, bem claro na, nas colocações do, do Alexandre, né uhum. é, no início, com relação ao objetivo que se tem. Isso. Né? Porque o que está que por trás, de fato, é a mudança da licença, e quem tem interesse em mudança de licença são as corporações. Para mim, ficou bem claro isso. Porque uma coisa, como o Criativo falou, foi bem claro: são os erros que ele pessoalmente comete. Se ele errou, que faça um julgamento justo. Tá? Agora, a gente tem exemplo nas histórias aí, de grandes corporações, por mais que a pessoa seja inocente eles conseguem culpar a pessoa, conseguem processar, conseguem botar na cadeia. Então, mas esse o que está em risco para mim é o futuro do software livre como nós conhecemos.
2: É, eu, eu queria colocar esse um que... comentário que estava que
4: aqui no, no
2: grupo é, é, e que tem, tentar elucidar porque foi feito lá uma comparação, né? Algo como eu vou tentar, eu não vou dizer o nome da pessoa para não ter que incorrer num problema de não dizer exatamente o que a pessoa quis dizer, né? Mas algo como assim, ó, tá vendo? Tá aí de novo uma porção de homens a defender a atitude escrota de um homem só porque ele é brilhante. E comparando isso inclusive com as atro... Com as aberrações que eventualmente estejam na biografia do Steve Jobs ou do Bill Gates ou de quem quer que seja que de alguma maneira se apresenta como brilhante. Não, não se trata em absoluto disso. Se as atitudes pelas quais o Richard Stallman recebe acusações. De fato, ocorren, eu tenho, ocorreram? Eu tenho certeza que aqui ninguém está defendendo essas atitudes. Não se trata disso. Não se trata de perdoar as atitudes em virtude de um brilhantismo. Pelo menos não é, de maneira nenhuma, a minha posição e imagino que ninguém que esteja aqui.
0: Não, não é mesmo. É... Que o Voitena quer falar? Pode falar, eu, eu, posso, eu
1: posso, posso contar uma história? Eu, tinha uma história? eu tenho uma história que tem a ver com isso para contar. Que é então, é bem recente, é tipo de ontem. É, tem o tem um, 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 um grupo onde eu trabalho do, do projeto GCC, né, o compilador do projeto GNU. Tem gente discutindo é, a, a, a remoção do Richard da, da comunidade do projeto por conta das acusações. Aí eles falam da questão do sexismo, suposto atribuído a ele, e falam que é, poxa, o Richard já não contribui, já não participa da comunidade há 25 anos. Portanto, é preciso expulsá-lo para resolver o problema do sexismo na comunidade. Como assim? hey, cadê a ele causalidade da coisa? Com 25 anos é. Se Ele tivesse alguma Influência nefasta é, é, Ela teria cessado 25 anos Atrás Exato se, se, se a nossa comunidade Um grau de sexismo É, é porque A gente não está fazendo nada Então vamos sacrificar um gnu sagrado para resolver o problema. Né? Assim, como assim? Sabe? Não, não vai resolver o problema. Vamos tomar atitudes para resolver o problema do sexismo. Ah, não, mas é só um primeiro passo.
0: <risos>
1: <risos> é, é. Você está tentando desviar a discussão. O foco aqui é ele. Sabe? É. é, é, é. Aí cai por terra, o ou o, o, aparece da terra né? o, 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 o grau de, de falsidade do, do, dos bons motivos apresentados, e você vê que, que a questão é outra.
2: É, o Voitena ele colocou aqui no chat um outro aspecto que eu acho interessante também. Foi... É, é, em que, bom, se se defensores do software livre, ditos defensores do software livre, não estão contentes com o trabalho da Free Software Foundation e da figura do Richard Stallman, ué, porque aqui não monta uma outra organização, uma outra fundação para defender os interesses do software livre. né Além do e que o GCC aqui, é livre hum?
0: também né pode forcar, pode forcar as pois ferramentas é, do, do, do Core Utils, pode fazer tudo isso. Oh, o pessoal lá não fez por causa do GIMP, do nome GIMP, não foi? Não fizeram um outro, um outro é, editor gráfico só porque o nome era inadequado em algumas culturas? Então, fica à vontade. Assim como fica à vontade, deixa eu aproveitar e um, um, puxar, um, puxar aqui uma, a orelha também. É, assim como fique à vontade, por exemplo, Red Hat, né? Para não dar o seu suporte, não dar o seu apoio, apoiar qualquer outra coisa. E para até de estragar o Gnu, por favor. Porque meu Gnu estava muito bom antes de coisas que vieram da Red Hat. Mas, enfim. <risos> Aliás, eu também uso o Linux Libre, tá? <risos> Comecei recentemente. É, não, eu
1: queria. Deixa eu. Uhum. Eu queria comentar sobre isso que o Oitano escreveu. É, é, um dos, é uma das contradições do, do ataque, né? Se, se as pessoas estão insatisfeitas com, 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 tipo, o cara que fez o projeto da casa e convidou as outras pessoas a ajudarem ele a construir essa casa, se as pessoas estão insatisfeitas com ele é, morar nessa casa, é, é, é tipo, gente, vai, vão construir outra. Né? você não, não precisa tirar o cara dessa casa e de todas as casas em que ele vier a morar, é, assim, isso é querer que a pessoa não exista, isso, isso é, isso é, é, assim, não, tem, não, 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 não é tem a mesma nem, coisa não é de tirar uma pessoa, isso.
0: né? É, inclusive, só para deixar claro é, Para quem leu a petição que está assinando é, Contra a presença nefasta do Richard Stallman Na Free Software Foundation Na mesa diretora, sei lá é, Repare que não é só isso que estão pedindo Estão pedindo a demissão da mesa inteira Estão pedindo de, a, o afastamento de, de, dele de projetos Enfim, é, é, não é apenas um afastamento dele da, da, da diretoria Eles querem tudo Tá? Eles querem acabar com tudo e todos agora, ali.
1: Agora, vamos, vamos comparar. Quando, quando o, o, o ataque, assim, ele renunciou a, a, a presidência e a diretoria da Free Software Foundation, lá em setembro Isso. do ano passado. É, ano retrasado já. É, um ano e meio. 2019. Aí, no mês, no mês seguinte, começou o pessoal que comemorou que ah, agora a gente vai tomar conta do Projeto GNU, né? mas ele falou, não, eu continuo o líder do Projeto GNU, uma coisa não tem nada que ver com a
0: outra,
1: <risos> de fato. É, aí começou um ataque maciço contra a liderança dele no Projeto GNU. Mas isso sim, uns 20 desenvolvedores é, publicaram uma, uma carta é, de, de, de reclamação e de, de, exigindo a renúncia dele. Dois desses 20 que assinaram a carta é, conseguiram entrar como moderadores do, do, da lista principal de discussão sobre qualquer tema do projeto GNU. E aí o que eles fizeram? É, começaram a, a, a bloquear as mensagens de pessoas que defendiam o Richard, de modo que só as que atacavam eram aprovadas. Sabe, eu achei isso muito feio. Eu, eu, eu achei isso... Assim, as pessoas que estão que, que querendo tomar o lugar de alguém que se recusou a censurar os ataques pessoais que estavam rolando naquela lista, porque ele não deixou bloquear esses ataques. Aí é, entram os outros e, 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 e se acham o direito de censurar um lado do debate e não o outro. Se isso é uma demonstração do regime que eles querem instaurar, não, eu não quero esse regime, não. Eu não eu, não, eu não, não, é, não é assim que faz liberdade.
0: Tem uma pergunta do Nico aqui, que ele está pedindo, já fez aqui várias vezes, né? E eu até, acho que até eu mesmo poderia responder, mas vou passar para você. Oliva, qual movimento eh, hoje a FSF está fazendo para reestruturar a imagem do software livre independente do Stalman? Gostaria que fizesse essa pergunta.
1: Hum... Uh... De verdade, eu não sei. A FSF está... Eu não devia falar disso. Mas não. A FSF está esquizofrênica. Sério, a, esquizo... a FSF está esquizofrênica. Tem, tem, tem assim, eu já, eu já publiquei coisas sobre isso, vou falar sobre coisas que eu já publiquei. É, é, a diretoria da FSF, é, é, durante todo esse tempo, foi favorável ao Richard na sua maioria importante dizer isso não unanimemente mas foi favorável ao Richard mas é, funcionários da, da FSF e eu não sei dizer quantos porque existe um, um certo isolamento entre é, os, os corpos diretores e, e os funcionários da organização é, por razões enfim, estruturais, do... não vem ao caso, é, mas, mas é, eles estavam descontentes com o Richard é, no momento da, da, do pânico moral de setembro de 2019. E, ao que tudo indica, e eu não tenho certeza disso, eles jamais foram informados de que a diretoria permanecia favorável ao Richard. Então, como é o corpo de funcionários que prepara os anúncios e publica os anúncios e faz a comunicação em nome da, da, da fundação, ficou uma coisa esquisita para o público, para as pessoas assim se você olha de de um lado tá, parece que está acontecendo uma coisa se você olha de outro parece que está acontecendo outra e, e eu imagino que 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 para quem não estava vendo o que estava acontecendo do lado de dentro é, isso deve ter ficado confuso a beça então assim eu é, nesse momento o que está acontecendo na na FSF é um processo de, de assim reintegração e de, de abertura de canais de comunicação interno para resolver essa 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 esquizofrenia é. É, então assim reestruturar a imagem do software livre eu não eu nem, eu nem acho que tem que reestruturar a imagem do software livre, eu ia eu nem, falar isso uma pegadinha é, essa
0: pergunta é, né
1: é, é, assim se, se tem uma coisa que, que essas, duas, vamos dizer, essas duas faces da FSF que, que, que agiam de forma é, dispor ao longo desses 18 meses, se tem alguma coisa que elas tinham em comum, era a profunda compreensão do que é o software livre e a defesa das liberdades dos usuários. Exato. E um... Em, 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 eu imagino que... Mas essas... Isso isso não se perdeu. Essa essência, na FSF, se manteve. Exato. Quer dizer, isso é um tanto tranquilizador.
2: Eu não sei o que, que o Carlos Nico quis dizer com a imagem do software livre, mas se a gente está falando do software livre, a imagem do software livre são as quatro liberdades essenciais. Isso está maravilhosa. Todo o resto são pessoas, todo o resto são instituições, né? A imagem do software livre é o que, efetivamente, o software livre é. E o software livre é aquele software cuja licença garante que você possa usar para o que você quiser, entender e modificar, caso você queira, distribuir uma cópia idêntica à que você recebeu, caso você queira, e distribuir uma cópia modificada da que você recebeu, caso você queira. Essa é a imagem do software livre e, a meu ver, irretocável. Agora, a melhor maneira de passar isso para outras pessoas, que é tema da nossa live de amanhã, isso. a melhor maneira de lidar com isso no ambiente corporativo, e etc., 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 não são a imagem do software livre, a meu ver. Pode ser a imagem da própria Free Software Foundation, pode ser a imagem do projeto de GNU, essas, eventualmente, podem ser, ter esta ou aquela imagem, mas não o software livre. O software livre, acho que é claro e objetivo. É.
0: É isso. Pode falar. Me Quem que tá falando é o
1: Deixa eu explicar isso ah, que tá. é importante. Né? É... Pode falar. Não é, é, é o livro aqui. Eu eu, eu queria dizer o, o, o que assim é uma brincadeira que eu faço porque tem, aquela, tem quando eu cantava em coral aí tinha uma, tem muita música sacra e em particular tem aquelas que, que falam do Agnus Dei, que é o Cordeiro de Deus, né? Aí, Ag, de Agnus para Gnus, é só jogar o A fora, tá? É, é, essa é a brincadeira que eu, que eu, que eu que às vezes brinco com o Gnus sagrado, tá? Mas o, o, o Santo o Gnus, não se trata também, né? de religião no nosso caso, tá? Tem, tem, a gente tem o Santo Ignúcio, que é da igreja do IMEX, que é outra coisa, e é, às vezes é importante ressaltar: é de brincadeira,
3: tá?
0: É. É, o, o Adonai queria falar alguma coisa.
3: Ah, sim, é. Bem, é... a respeito da, da, da imagem do software livre, até quero comentar: é... quando a gente fala de do movimento do, do software livre é, em si, a gente também remete, né, a, a todo todo conjunto de textos publicados em fsf.org, linux.org e textos, né, da, da, da das organizações irmãs, né. Então o movimento continua lá, continua escrito conforme conforme nesses sites, né. Então não é necessário reestruturar o movimento em si, né. É, e fazendo o um apanhado uh, do que o pessoal falou aqui no chat e em outros canais também, é, quando um ativista do software livre, é, por exemplo, é, se recusa a assinar ou autografar algum material relativo a uma distribuição de sistema, é, geralmente é porque aquela distribuição de sistema apresenta algum algum problema conhecido da comunidade né, e que ainda não foi resolvido né? e com relação a questões de abaixo assinado, objetivos e tudo mais, eu uso aqui da, da, das palavras que eu coloquei no IRC alguns dias atrás, é, se eles querem realmente fazer uma, alguma alteração, uma propor alguma coisa, eu acredito que deveria ser feito eh, preferencialmente de dentro, que a, até onde eu estudei, a estrutura da FSF, ela permite a ingresso de novos, novos membros votantes, né? Inclusive é interessante que, pelo que eu vi, nem todos os membros da mesa diretora são membros votantes, então você pode ter desculpa, nem todos os membros da, votantes são são membros da mesa diretora. Então, você pode ter membros votantes que não aparecem na mesa diretora. É, e eu acho que é aí que mora também é, uma, uma das desconfianças do pessoal no IRC. É, como saber é, quem realmente vai assumir a lista, a lista de membros votantes ou a lista de pessoas na mesa diretora que seja, né? É, de uma forma que fique justo, digamos assim, para ambas as partes do julgamento ou, ou, ou qualquer que seja uh, as próximas decisões que forem colocadas uh, em pauta, né?
1: Isso é uma questão. Desculpa, você terminou a,
3: a sua intervenção, Donay? Uh, sim, sim. Pode. Eu, eu
1: responder. Sim. Eu queria responder essa questão porque ela, ela é bem interessante. Assim, eu eu sou é, historicamente um defensor de transparência radical é, então pô que negócio é esse de, de né? tá ok deixa eu voltar um pouquinho estrutura da, da FSF você olha você entra lá no site da FSF você olha a, a, os bylaws né o, o, o como é que fala isso em português gente estatuto o, enfim os regulamentos da da organização e você vai ver que tem um corpo de membros votantes que elege a diretoria e aí você tem a diretoria que, que é o, o, o órgão decisório é, uh, que dá a direção geral para a organização. Aí tem o diretor executivo que reporta para essa diretoria e é o chefe de, de, de todos os funcionários. Uh, a diretoria é pública. Os funcionários são públicos. É, público não no sentido de governo, mas é no sentido de é, os nomes são conhecidos. Por que, que os membros votantes, que são justamente o, o, talvez o órgão é, mais crítico, no, no sentido de pois, que elege a diretoria ou remove membros da diretoria, é, não é público? É para proteger a organização. É muito é, é, surpreendente isso para mim é, quando, quando, quando eu aprendi e entendi isso. Mas veja o, o nível da pressão que Richard está sofrendo hoje. Tá? Imagina uma corporação é, é, botando pressão sobre os membros votantes, cada um deles, é, para tomar uma decisão é, que favoreça a essa corporação. Ou comprando cadeiras, não? É porque de fato os membros votantes podem eleger novos membros votantes e, e, e com isso é, empurrar a organização para um lado ou para outro. Exatamente. Então, assim, é uma forma de a organização se proteger. É, 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 é suspeito? É suspeito. Se você é suspeita da organização, você vai achar que isso é mais um sinal de que tem algo estranho acontecendo. Agora, se você olha para o histórico da organização e vê que ela tem seguido a mesma linha há, há, há muito tempo, apesar dessa esquizofrenia que eu mencionei, é, e se isso te ajudar a confiar na organização, então você pode até gostar do fato de que ela tem essa preocupação de, de resistir a pressões é, que poderiam levá-la a se corromper. Então, eu, 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 isso, isso, isso é um, um, uma contradição para mim, assim, no, no sentido de, né, da minha busca de, de, de transparência radical, mas... Eu, eu, eu entendo que existem membros votantes que é, preferem não ter que lidar com esse tipo de pressão que eu, por exemplo, sofro e, e, e digamos assim, não estou é de boa, mas vai lá, eu estou disposto a encarar. Então, essa que é, a, é, a, é, a, é a questão complicada. É, existem membros votantes que, que a gente respeita a preferência por não se expor a esse tipo de pressão e, e por isso a situação tem se mantido assim. Se isso faz sentido ou não, é, eu acho que cada um pode decidir por Bom, si o, mesmo.
2: Oliva, isso me lembrou uma conversa que tivemos há uns, uns anos sobre o bug do Linux Libre com relação aos, aos códigos comentados uhum. de The Blob, né? Me pareceu bastante similar, assim, bem uhum. análogo a essa história.
1: É... Eu acho que eu consigo alcançar... A a, a, similar, a a analogia da situação né assim é, 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 é um bug né eu a gente não quer impedir ninguém de, de usar software proprietário não é esse o objetivo mas tem código assim a estrutura que o linux usa para um driver solicitar a, a ao, ao restante do sistema operacional e é um eu eu digo assim, tem componentes em, em, em modo usuário que vão participar da satisfação dessas requisições, é, praticamente, praticamente não. De fato, é, faz com que é, o, o núcleo peça um componente que a gente sabe que é software privativo. E que isso vai... Ou, gerar uma mensagem de erro para o usuário, se esse componente não estiver instalado, ou até vai ter um programinha lá olhando para essas requisições, para atender essas requisições, que vai se dispor automaticamente a instalar esse tipo de, de programa. E isso não é bacana. Né? Assim, em, respeitar a liberdade do usuário, né? respeitar... O consentimento do usuário é, não é sair instalando coisa que ele não quer. Então, o problema é que tem distribuições que fazem isso. Como o, o, o projeto não, o núcleo limpo Linux Libre é, se dispõe a rodar em qualquer distribuição, é, a única forma de evitar esse tipo de comportamento que viola a, a, o consentimento do usuário é não fazer a requisição né? depois de milhares de lucubrações sobre ah, a gente cria um sistema de registro primeiro e, e aí só pede aqueles que o, 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 o software diz que tem e coisa assim, fora claro que vai mudar a interface do, 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 do sistema, o que normalmente não é muito legal é, não resolve, porque o programa aí vai dizer: ah, Eu tenho tudo, é isso que eu tenho no repositório disponível para instalar. E aí vai, vai, vai sair instalando. Então, a gente fala: ah, Vamos, vamos. Então, o único jeito é bloquear a, a, a requisição. E aí se troca o nome do, do blob por um, por um comentário, ou parece um comentário, na verdade, e que não, que, que não vai ser jamais satisfeito como nome de arquivo, porque termina com uma barra, e aí, enfim, isso não vai, não vai induzir ou exigir ou é, criar o, o problema que a gente quer evitar. Ah, mas isso desrespeita a minha liberdade. Não. Se você fizer questão de usar esse, esse, esse programa, esse, esse mo, não é o módulo, né? é, o, é o, o firmware, o, o que o, o driver está pedindo para carregar, dá para modificar o, o, o driver para estabelecer a funcionalidade. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, você, se você faz questão mesmo de usar um software não livre, bom, eu ouvi dizer que tem um núcleo aí que não dá muita bola para o software livre. E se você fizer questão disso, você usa ele. Assim, sabe? É, tipo, assim, não está tirando a liberdade de ninguém. Mas está permitindo, está tá oferecendo ao usuário que não quer usar um determinado tipo de software que a gente não quer, que não que de fato não use e aí isso me lembrou que a gente tinha falado, combinado de falar um, um pouquinho sobre as coisas do javascript posso? posso? <risos> pode, agora? pode
0: pode ser, é, claro
1: é, é porque vai tomar um tempinho então eu quis perguntar sobre
4: esses a, a gente Tem, faz assim aqui,
0: a gente faz pô, assim então é ó, o seguinte, você apresenta isso estou você... mandando tá? Só um é, é, é o seguinte a gente já está se encaminhando para o final, porque senão corta a transmissão você acha que consegue fazer essa, esse comentário aí em menos de 20 minutos
1: pô, certeza inclusive é bom, é bom é, é fazer antes que termine mesmo tá joia <risos> É, assim, é, é de novo, é a questão do consentimento, né? É, 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 a questão no, no, no Linux Libre é assim: a gente não quer sair rodando programa que o usuário não, 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 não gostaria de rodar. Nos navegadores também devia ser assim, né? mas hoje o que acontece? A gente entra num site e ele manda para a gente um monte de programas, e a gente nem fica sabendo que esses programas estão rodando no nosso computador, inclusive. Aí o que, que acontece? É, a gente, para segurança própria e liberdade própria, aí tem que instalar plugins e, e add-ons e sei lá o que no navegador para você poder ter uma noção do que estão que botando no seu, no seu computador. Então eu uso o LibreJS, que é parte do projeto GNU, LibreJS em português, é, que, que procura indicação das licenças, nos, nos programinhas JavaScript Que fazem parte da página que você visitou E aí, se for software livre é, Ele autoriza E se não for software livre Ele sugere que você Escreva para o desenvolvedor do site E fala, pô, tá, tá de sacanagem né? Mas ele também Te ajuda a auditar Os componentes de JavaScript Tanto os que vêm embutidos Numa página, quanto os que são carregados Separadamente Aí tem o NoScript que basicamente bloqueia tudo e eu, e, e eu eu gosto dessa atitude. Eu não quero que saia rodando o programa no meu computador, mesmo ele sendo livre. Tá? Eu até acho que já tem uma configuração no LibreJS para fazer isso também. É, e tem o UMatrix. Eu, eu eu acho que ele não é mais mantido. Eu ouvi dizer isso outro dia. Então é, ele ele também ajudava a controlar Algumas coisas, tipo imagens, tipo. É, é, enfim, outras coisas que não o JavaScript, mas também JavaScript. É, mas, enfim, não, não, não vou entrar nisso para não me alongar demais. O tema: esse tema surgiu porque é, eu vi o, a, o anúncio da página dessa live e apontava para uma instância do PeerTube. É, como é que é? PeerTube, é assim que chama, né?
0: Exatamente.
1: É, e o PeerTube é software livre? Mas aí me passou a cabeça e Será que essa instância É software livre? Deixa eu dar uma olhada Aí eu comecei a, a, a Usar essas ferramentas que eu mencionei Para averiguar Se o JavaScript Ali era de fato Todo ele software livre Porque afinal seria incoerente da minha parte Querer vir falar de software livre é, de, de uma forma que exigisse que as pessoas usassem software não livre Para me ouvir né? Eu falei, não, não quero fazer isso Então deixa eu olhar para isso primeiro Aí eu comecei a, a olhar os arquivos de JavaScript e, e, de, e de fato, é, é, vários deles Apesar de estarem minificados é Assim falando. não eu acho tão esquisito essa palavra. Eu prefiro falar mini zoado. Tá? Os caras comprimem o JavaScript, eu olho para aquilo e falo o que, que isso aqui está tentando fazer? Tá? Porque assim, uma coisa é eu olhar para o pro, pro, <coughs> pro lugar onde esse programa é desenvolvido e olhar o código fonte dele e conseguir compreender e falar ok, é isso que ele faz. Outra coisa é eu visitar um site que diz que está usando aquele programa Mas como o JavaScript está mini zoado, Eu não consigo ver que, ele, que, que é aquilo A mesma coisa que, que ele está que tá querendo rodar no meu computador É a mesma coisa que eu vi no código-fonte do, 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 do desenvolvimento do Peertube Aí eu comecei a comparar com outros sites Outras instâncias do Peertube E não estava igual eu falo, pô. Por quê? É provavelmente porque é uma versão diferente. Mas você não consegue saber. Né? Não tem essa informação. Então eu não tenho certeza que a instância do PeerTube que a gente está usando é, não está não tentando. E pior, não vai tentar depois, quando você estiver assistindo isso, é, numa outra ocasião. É, é, instalando instalar um programa não livre na, na, no seu computador e tentando e rodando isso no seu computador então você vê o, o, o tamanho da armadilha que que essa arquitetura de execução automática criou para gente é, eu acho que a gente precisa é, paulatinamente ir combatendo isso é, mas o alerta para hoje, é, 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 prefira usar o MPV ou o VLC, que usando o YouTube Download por baixo, é, é, me parece, né, a informação que eu tive, é que eles vão tocar o vídeo e você vai poder assistir, é, ou, ou ouvir, né Enfim, que não tem muito vídeo mesmo, eu acho. Sim. É, você vai poder... É, 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 escutar o que o que a gente conversou aqui o que a gente está conversando aqui é, porque essa, essa outra forma é, é, né, que seria usando o, o peer to de de, de de uma instância Ainda que é não está sob nosso controle é é, é, é é duvidoso tá eu não eu não quero recomendar quem quiser saber mais é, eu publiquei um artigo na semana passada Falando sobre a pior App Store que já inventaram. Que é uma que, quando você instala os programas dela e começa a usar, toda vez que você vai usar, ele tem, você tem que estar conectado e aí ele, 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 pode, ele vai pedir atualiza, atualização automática e ele vai guardar os seus dados no servidor e não no seu próprio computador. Essa App Store se chama Web. É isso mesmo. É... <risos> Então vamos, vamos prestar atenção nisso. Quem quiser olhar, está em fsfl.org blogs é,
0: coloca, aqui pra gente, coloca aqui pra gente colar lá no chat. É,
1: esse é o endereço do meu blog, tá? Deixa eu copiar. É, aí tem...
0: E.. Tá aqui. O blog lá tem os artigos. Bom, Oliva, eu então, preciso assim, te agradecer, entendi. tá? Porque realmente corta e a gente acaba tendo que fazer de novo. Já pensou <risos> a gente ter que parar pra conversar de novo?
1: Cara, que ideia é horrível! Né? <risos>
2: então, cara. Mas a
1: gente não ia fazer isso? Não, eu pois achei que é. A gente voltar a é. depois sobre ó, essas ó,
0: eu, vou, eu é. vou encerrar a live, tá? Eu queria que, se você quisesse despedir o pessoal. É, eu queria que, que você já deixasse a sua mensagem, o O que mais tiver aqui, ainda temos um tempinho, só sejam breves. E eu vou abrir, em, vou abrir aqui o, o link do JITSE eu mesmo não vou ficar, tá? mas quem quiser bater um papo aqui ainda com a gente, não sei se o Oliva vai poder ficar o quem vai poder ficar, mas enfim, a gente continua conversando aqui no JITSE, logo após as despedidas do pessoal. Então, faço as honras. É
2: Bom, deixa eu começar. Deixa o Oliva Bucucci, primeiro, por favor. É, claro. Deixa para encerrar e assim ele tem mais tempo. Eu queria então agradecer de novo Blau, pela oportunidade, agradecer a todos e todas que nos acompanharam e o que nos estão acompanhando agora sem ser ao vivo, agradecer novamente e reiterar a honra que é ter o Alexandre Oliva. Será mas...
1: nunca mais, será a mesma palavra, né? Não,
2: é, é, é e, inclusive alertá-lo né, de que ele vai ser é, convocado para outras participações aqui, uma vez que ele deu essa abertura. Né? Então, logo isso uhum. seja possível, com a agenda de alguém que, que tem bastante compromissos e, e muitas coisas para cuidar, porque o Alexandre Oliva, além de hacker, além de tantas coisas... É também pai e é pai de uma nerd, inclusive que, que que é muito divertida e que eu conheci pessoalmente, né? Obrigado, Oliva. Obrigado a todos e todas.
0: Aliás, Oliva, é interessante que você saiba que uh, os temas das nossas lives às segundas sempre são em torno do software livre, né? Mas uhum. eu coloco em votação para o pessoal e das várias dos vários grupos, né? e é uh, tem um tem um tópico lá que eu estou louco para que seja escolhido para a gente poder te chamar de novo, né? Porque é, é que é, é, o tópico se chama o, o software proprietário, a prisão é escraviza. Você e os grilhões estão no hardware. E eu acho que isso aí é um tema muito interessante para trazer você aqui para bater um papo com a é gente.
1: bem legal.
0: E a CDMI estava pedindo é para falar sobre legal. hardware, né? Então, eu acho que é só fazer, acompanhar aí a, a, as votações né e, e fazer uma força para subir esse item, nesse tópico.
2: Então, quem, quem quer a presença do Oliva, trate de votar nesse tópico aí. Né? Pois é. <risos>
0: Então, ó, ó. Mas... Voitena, F, Luiz, Virgínia, querem, querem dizer? Eu vou falar aqui.
4: Não, o que eu é só agradecer, só tenho a agradecer aí. Tá? Eu acho que foi bastante esclarecedor. Né? A coisa é mais séria do que eu pensava, entendeu? Mas eu acho que esse é o início, né? O início, eu acho que a gente tem que voltar a trocar essa ideia novamente. A gente fica sempre bem informado do que realmente está tá acontecendo. É, agradecer a participação de todos aí. Boa noite. Valeu, Luiz. Voitena, né, que dá o seu tchau aí para o pessoal.
3: Opa, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Oliva e Creteu Obrigado, Blau. E nós continuamos na live de segunda, esperando o Oliva nas próximas, e o Creteu e o Blau. Valeu. Então, sejam bem-vindos aí para as próximas.
0: Valeu, Voitana. É, eu ia falar a Adonai. É, a Adonai mesmo, acertei. <risos> Adonai.
3: Bem, é, dando aqui um recado breve, né? Um, Para não dizer que não houve uma ação da FSF ainda a respeito disso, um, acho que a FSF recentemente publicou algumas coisas uh, pedindo a, a comentários da comunidade, né? Um, eu ainda estou investigando, vendo se realmente foi uma iniciativa da mesa diretora ou se foi uma iniciativa de terceiros, né? uh, e também é, qualquer coisa, é, eu, o Dalsakir e outros membros aqui né, temos também uh, o grupo de usuários uh, GNU no XMPP, uh, onde a gente costuma também dar suporte e também discutir sobre software livre em geral e o movimento também é, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem privada para mim no, no IRC Adfeno um, ou até mesmo
0: Ah, você uh, é o Adfeno mandar um uhum.
3: ou mandar um e-mail para mim uh, uh, pelas, pelas formas de contato que eu tenho na, na página do Libreplanet, minha página pessoal uh, do de de usuário do Libreplanet é isso aí é. Um, feliz uh... <risos> Uh, sejam felizes em tudo que fizerem.
0: Boa ideia. Mas então, foi legal saber que você é o feno Eu não fazia ideia disso. Virginia, quer dar o seu tchau aí? Você ter tá seu sem microfone hoje? Eu acho que ela está sem microfone. Isso, ela avisou ali. Então, olha, eu agradeço muito a todos vocês. Eu vou, vou colocar aqui agora o link é, do Jitsi quem quiser trafica à vontade, eu vou parar porque minha cabeça está explodindo, literalmente e eu preciso parar mas eu agradeço muito a todos vocês, a Oliva, a, Cretil, a Voitena Feno, Luiz, Virgínia, por estarem aqui para a gente discutir esse assunto que é mu muito importante e é muito mais do que a aparência do problema disso. Aliás, não é, né, tô fazendo um trocadilho com isso, não, não é um problema de aparência, não é um problema de uma imagem de uma instituição, é, é um problema de, de, de uma tomada, de uma tentativa de tomada de ideias tão tão puros, tão nobres, tão bem fundados, que é o software livre. Né? Então, é, isso que eu acho, é nisso que eu acho que a gente tem que se concentrar, perceber que não é uma, 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 uma manifestação contra ou a favor Richard Stallman. É uma manifestação que tem um objetivo muito claro, né? que é justamente flexibilizar... Ou <risos> oh, oh,
1: oh, não... Oh, oh, um objetivo muito obscuro. Né? É ou
0: isso, né? Pode ser obscuro também. A gente pode dizer é um objetivo obscuro, mas com certeza não se trata de Richard Stallman, esse problema, tá ok? Então gente, ó, Opa, grande. Oi.
1: Deixa eu, deixa eu antes de você concluir, deixa eu deixar uns apontadores para para outros artigos que discutem o problema com uma profundidade. Sim, sim, de sim. Que... Que, enfim, eu não, eu não, eu não consigo, mas. É, hoje mesmo eu vi um artigo da advogada é, Renata Ávila. É, ela publicou um artigo no Medium dela é, que se chama Stallman, é, discutindo por que, que ele incomoda tanto, tanta gente. É, eu achei muito, muito muito inteligentes as questões que ela que ela levanta ela, ela é advogada entre outros do, do Assange tá só para olha é, é, não é pouca coisa não mas é, é muito muito é, interessante tem um outro artigo é, que, que que se chama cancel with the web aí é eu li
0: eu compartilhei também
1: que já já tem algum tempo e ele assim, é de uma escritora que estava considerando ou não é, remover o Richard como coautor de um livro, uma coletânea de artigos. E ela consultou a primeira presidente mulher, presidenta, portanto, é, da ACLU, American Civil Liberties Union, que é a organização de direitos civis mais importante dos Estados Unidos. As duas conhecem o Richard e, e escreveram é, a respeito também de, de, dos incômodos e das dificuldades e, e do, do, vamos dizer, do, do back, backstage, né? do, do, do que está por trás de toda essa discussão. É, e, finalmente, tem um artigo da, da Sylvia Paul, que também sobre sobre Richard também está no Medium, se não me engano que ela ela foi assessora de relações públicas do Richard e embora ela ela tenha vários incômodos com ele ela ela explica bastante bem é, o quão o quão é, mais profunda é a questão que a gente tem passado nos últimos 18 meses. É... Eu não sei como é que eu passo os endereços para esses artigos, mas, enfim, é, é fácil de achar. é fácil de achar no, no... Eu postei uma mensagem na lista do GCC hoje. É,
0: algumas mês, desse, alguns GCC. desses links eu já tenho, eu posso passar para o pessoal no chats depois. Tá. E... Se você
2: passar aqui para nós no chat, Oliva, ou em qualquer outra forma de comunicação, a gente coloca na publicação é, e, e isso, também nos isso, isso grupos da comunidade.
0: Obrigado, Oliva. Ma eu, Até eu por isso. Posso também.
1: Posso passar para vocês depois por e-mail. Agradeço. Eu, eu passo por e-mail depois, põe no a site. Saia. Funciona, isso? Funciona, funciona. Beleza. Então, Maravilha. São ótimas referências. Eu li, pelo eu li esses dois últimos artigos.
0: Eu li esses dois Outro é mais artigos. novo.
1: É, o, o, o primeiro que eu mencionei é mais novo e é relacionado à questão bem atual. Assim, Sim, o, ótimo. Os outros dois são, são referentes à renúncia e, a, a, e ao, ao zum 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 que veio logo depois. Maravilha. E logo
0: antes. Mas desculpa te cortar. Eu agradeço
1: coisa. e voltamos a nos falar em breve, eu espero. Muito é. obrigado a todos que ouviram. E espero que as reflexões ajudem a entender um pouquinho me melhor quão fundo vai a toca do coelho. É <risos> Muito obrigado.
0: Como eu sempre disse, digo então, ó, a gente volta a qualquer momento, né? E um grande abraço para todo mundo.